0: O sea, de hermana. tres hijos, tres maestros los tres somos maestros. Qué,
1: qué bendición, ¿eh? Sí,
0: nosotros lo que jugábamos con mis hermanas Fueron los maestros, o sea, la escuelita Jugaban a las colitas. Sí, clásico, ¿verdad? Y más teniendo a mi mamá ahí, ¿verdad? De, de ejemplo Y pues mis hermanas siempre siendo las maestras Yo, el más chiquito, pues obviamente también me tenían como alumno ahí, ¿verdad? Y, y así fue como desde chiquito Se nos metió, ¿verdad? En la cabeza Toda esta, esta labor tan noble Que es de, de, los, de los maestros Yo me acuerdo mucho que de niño Veía que salíamos a pasear Y, y siempre mi mamá se encontraba exalumnos y siempre la saludar maestra, maestra, en cualquier parte, ¿verdad? Y yo desde ahí decía, yo también quiero en algún momento llegar así a, a que me reconozcan. Y ya fue cuando yo ingresó a la, a la normal, a la misma normal que mis hermanas estudiaron, que mi mamá estudió. Empiezo bien mi, mis tres años, cuatro años para estudiar para maestro. Pero pues ya en, en el último semestre me acuerdo mucho, que como te comento ahorita que hay, hay personas que te marcan o que, que hacen algo para que, te vuelvas lo, lo que quieres ser o para agarrar más fuerzas. En este caso, una maestra que era coordinadora de ahí, de la normal, ya el último semestre de la carrera, teníamos ahí varias diferencias con unos trabajos y, y como que me agarró en caro, Ya no me soltaba. Eh, era tanto ya que el, el problema que traíamos que hasta me iba a decir, Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Tú no, tú no sirves para ser maestro. Imagínate que el último semestre de la carrera. O sea, ya después de tres años y medio, pues me dolió mucho. Esa noche creo que no pude ni dormir. Eh, y lo tomé de una mejor manera, lo, le volteé todo el sentido y dije, le voy a demostrar que sí puedo. O sea, le voy a demostrar que, que es lo que yo me apasiona, es lo que a mí me apasiona y, y que puedo lograr muchas cosas. Y, y no, no es más teoría, o no, es, no porque el maestro sepa más eh, de, de cosas, es, va a ser el mejor maestro. O sea, el mejor maestro es, es el que en, entra más en sus niños, el que tiene más contacto con ellos y logra más aprendizajes en ellos.
1: Mi querido Carlos, bienvenido a este tu programa. No sabes cómo te admiro, te he, da, te he seguido la trayectoria, estás, estás dejando huella, este, Carlos, el profe Chido. El profe Chido, muchas
0: gracias a ti por la invitación.
1: No, hombre, al contrario, es un honor tener gente que, que... El perfil de este programa es gente que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y qué buen ejemplo estás dando, Carlos, de toda tu congruencia, de todo lo que estás haciendo... Por la educación, por los chavos, por todo lo que estás llevándole a la sociedad, que yo creo que se hace mucha falta en estos momentos.
0: Sí, muchas gracias, este, pues sí, como dices, es ¿vale? lo que me apasiona estar frente a mis niños.
1: Qué bueno, mi querido Carlos. A ver, platícame toda tu historia, no, porque todos conocen al Profe Chido. De hecho, has llegado a estar, eh, pues ya tienes más de un millón de seguidores en Facebook, sí. este, has tenido muchísima gente que te apoya, pero yo creo que el saber quién está detrás del Profe Chido es lo que yo a mí me interesa mucho saber platícame, este, Carlos, desde tu infancia, ¿cómo eres de aquí de Monterrey? Todo lo que, todo lo que me quieras platicar es tu okay, programa. pues,
0: este, soy aquí de Monterrey, todo empieza por una chiripada, como dice mi papá, porque, pues, <risa> soy, soy el menor de tres hermanos, uh -huh. eh, mis hermanas ya tenían siete y nueve años cuando yo nací, eh, nazco en, en la clínica de los maestros, en, en Mitras, porque, pues, mi mamá es, es maestra, ahorita actualmente es directora, eh, y todo comienza eh, así, ¿verdad?, que con una familia muy unida, eh, siempre el eh, reconociendo la labor de, de los maestros Porque pues venimos de una familia que, que la mayoría somos somos maestros ¿Tus papás son maestros? Mi mamá es maestra, ahorita directora como te comento Mi papá no, pero por ejemplo, mis dos hermanas son maestras Tengo tía, una que también es o maestra O sea, de tres hijos, tres maestros, tres somos maestros. Qué,
1: qué bendición, ¿eh? Sí, uh
0: -huh. este, ahorita platico también de, de eso de mis hermanas eh, Entonces, eh, comenzamos con, con, con la, infla, la infancia eh. ¿De y, dónde naciste?
1: Dónde ¿En qué parte de Nuevo de, León? Soy
0: de Guadalupe soy De Guadalupe, Guadalupe de Nuevo León, Nuevo León. Y luego ya este, en la infancia, pues jugándolo como niños, ¿verdad? Siempre. Nosotros lo que jugábamos con mis hermanas fueron los maestros, o sea, a la escuela. Jugaban a la colitas sí, clásico, ¿verdad? Y más teniendo a mi mamá ahí, ¿verdad? De, de ejemplo para nosotros. Y pues mis hermanas siempre, siendo las maestras, yo el más chiquito, pues obviamente a mí me tenían como alumno ahí, ¿verdad? Y, y así fue como desde chiquito se nos metió, ¿verdad? En la cabeza toda esta, esta labor tan noble que es de, de, los, de los maestros. Y, y fuimos creciendo... Eh, durante pues, mi vida he tenido personas que, que yo creo que han marcado y que han participado en, en este proyecto, yo creo, de alguna u otra forma, ¿verdad? El caso, pues, es de, de mi abuelita que, que siempre desde niño me decía que lo que fuera a ser, tratar de ser siempre el, el mejor, marcar diferencia ¿verdad? Uh -huh. eh, Trascender. Y, y fue así como mis hermanas empezaron estudiando para maestras. Yo me acuerdo mucho que de niño veía que salíamos a pasear y, y siempre mi mamá se encontraba exalumnos. Y siempre la saludaba, maestra, maestra, en cualquier parte, ¿verdad? Y yo desde ahí decía, yo también quiero en algún momento llegar así a, a que me reconozcan qué, importan, qué
1: importante es ver a tus padres realizados, este, en este caso que me estás hablando de tu sí. mamá, este, y cómo es el, el primer ejemplo que uno, que uno vibra y que uno, y que uno va precisamente este, eh, poniéndolo como objetivo, es, es ver a un padre eh, realizado, una madre realizada en lo que está haciendo, ¿no?
0: Claro, sí, en algún momento la vida querer llegar a ser también así como como tus padres, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y fue así como, pues, te digo, yo yo veo que mi mamá, los, los exalumnos, de hecho, ahorita mi mamá tiene 49 años de servicio. Se ¿49 años de, de servicio? servicio. Está, es directora actualmente. Eh, se sigue encontrando exalumnos de hace 40 años y ella se acuerda muy bien. Ah, tú eres Juanito, ¿sí? Que te portaban mal. Entonces, todo eso a mí me, me llamó mucho la atención desde niño de que te comento que se encontraban con, con la maestra Laura, mi mamá. Este, y desde ahí yo dije, bueno, pues yo quiero ser también maestro, ¿verdad? Entonces ya fue pasando el, el tiempo, eh, estuve en la primaria con mi mamá, ella era la, la directora de mi escuela, eh, que por ejemplo aquí otro punto que también quería comentar de los maestros es los hijos de maestros, porque no es fácil ser, ser hijo de, de un maestro o una maestra, ¿verdad? Porque obviamente las maestras tienen, aparte de sus hijos, tienen otros 40 hijos en, sí, en es el aula sí. y por ejemplo festivales, si, si su hijo o su hija no está en, con ella en su escuela, pues deja de ir a las calificaciones de sus hijos por estar atendiendo también a o sea no puede dejar su grupo solo no puede ir a un festival a unos villancicos porque tiene que también estar
1: con... y aparte nunca dejas de ser el hijo de la maestra hijo, y si bueno, la maestra es, es este dura o es este exigente que que... pues el hijo oye sí. no pues que tu mamá y que etcétera yo fui hijo de maestro ¿También? mi papá mi papá que en paz descanse este también dio de... él no era maestro de profesión pero daba daba clases uh -huh. este y, y, y conecto mucho con lo que estás diciendo ¿Sí? porque es una profesión muy hermosa es una profesión muy, este, muy meritoria, y cuando la gente este, valora este, la, la, toda la, la, la función de un maestro, es muy bonito, porque en realidad son nuestros guías, ¿Sí? este, final, si me, finalmente, ¿no?
0: Sí, son nuestro ejemplo, ¿verdad? Este, y toda la infancia pues, fue muy, muy feliz con mi familia, una familia muy unida, muy grande, muchos tíos y tías que tengo, este, y, y ya fue... Cuando ya mis hermanas entran a, a la normal para maestros, que es la que está en construcción, la Miguel F. Martínez. Uh -huh. este, mis dos hermanas egresan de ahí y con más ganas. O sea, yo veía todas las actividades que hacían ellas. Que y ya enseñaban. querías. Sí, también ya, ya quería, ¿verdad? Entonces, ya termino la secundaria, sigo la prepa. Y en la prepa ya ves que antes de terminar, pues, te ponen test para, para saber qué es lo que vas a estudiar o como que para guiarte algo, ¿verdad? Pero a mí no me salía que para maestro. A mí me, a mí me gustaba mucho dibujar, me gustaba diseñar cosas. Y ahí me salía diseño gráfico, diseño gráfico. Entonces, yo le hice caso a, a ese test, ¿verdad? Yo, yo me fui primero a estudiar diseño gráfico. entré a. a pero una... fíjate, ahorita
1: lo mencionábamos en la entrevista pasada, este, Carlos. Realmente, este, esa decisión la tiene que tomar uno de su interior, claro. ¿no? O sea, sí, sí, digo, obviamente hace... te guías en, en la teoría, sí. pero lo que yo le digo a la gente, tengan mucho cuidado cuando tomen una decisión de qué estudiar, porque finalmente estás trazando tu sí. futuro, ¿no?
0: Entonces, como te comenté, sí me gustaba mucho el, el diseño, el dibujo y todo esto pero no como un trabajo, o no como una tarea que me pusieran a hacer, o sea, a mí me gustaba dibujar, lo que de repente me naciera a dibujar y me salía bien, ¿verdad? Entonces, entro a estudiar gráfico, empiezo la, el primer este, trimestre, eh, y no, veo que no, o sea, la verdad que noto no, no es lo mío, ¿verdad? No, no me gustaba estar ahí este trabajando en, en, en lo del dibujo, porque pues no era algo así que, a bueno, me, me nacía a dibujar, pero no por un trabajo, por alguna tarea. Uh -huh. Entonces, este ¿sabes qué? Le dije, no, ¿sabes qué, mamá? No, no va por ahí, quiero ser maestro, o sea, ya, ya eso era lo, lo que estaba destinado. ¿verdad? O
1: sea, ¿tu pasión, Carlos, es ser maestro? O sea, ¿o ¿tu pasión es enseñar? ¿Cuál es tu pasión? Mi, mi
0: pasión es enseñar, es, uh -huh. este, es, es trabajar con los niños, es, es diseñar estrategias para que los niños eh, aprendan de alguno, de otra forma diferente, no a la clásica que siempre eh, es verdad cuadrada, o sea, es que aprendan jugando, que aprendan divirtiéndose y es un aprendizaje que se logra más fácil en ellos y se fiencia más en, en los alumnos. Entonces es el diseñar esas estrategias para que los alumnos eh, aprendan mejor y, y, y ya fue cuando yo ingresó la, a la normal a la misma normal que mis hermanas estudiaron que mi mamá estudió eh, y fue entro y, y veo todo lo que hay ahí todos mis compañeros y o sea fue, el, fue el, la maravilla para estudiar ahí eh, para maestro eh, empiezo bien mi, mis tres años cuatro años para estudiar para maestro pero pues ya en, en, en el último semestre me acuerdo mucho que como te comento ahorita que hay, hay personas que te marcan o que, que hacen algo para que te vuelvas lo, lo que quieres ser o para agarrar más fuerzas. Eh, en este caso una maestra que era coordinadora de ahí de la normal, eh, ya el último semestre de la carrera, eh, teníamos ahí varias diferencias con unos trabajos y, y como que me agarró, de encargo, ya no me soltaba. Y, y este, pues ¿Por qué pasa eso
1: con, con algunos maestros, es, es, no, no
0: sé, y es lo que yo quiero... Cambiar, ¿verdad? O sea, la, la, marcar este... El destino de, de tus alumnos, pues, es algo muy...
1: Es una responsabilidad sí, grandísima. Está en tus
0: manos, ¿verdad? O sea, si, si dices algo que le afecta al, al niño, pues, cambias totalmente toda su perspectiva de la vida. Uh -huh. y, y en este caso, pues, la maestra eh, era tanto ya que el, el problema que traíamos que hasta me voy a decir, Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Tú, tú no sirves para ser maestro. <risa> Imagínate le dijo, le nada más. semestre de la carrera. O sea, ya después de tres años y medio... Me, me dice eso la, la maestra, me acuerdo mucho, ojalá que me esté viendo ahorita la maestra, mm. eh, que esté viendo todo lo que he logrado, ¿verdad? Y, y este, pues, me dolió mucho esa noche y creo que no pude ni dormir, porque, pues, ya era los últimos semestres de, el último semestre de mi carrera, eh, y lo tomé de una mejor manera, lo, le volteé todo el sentido, y dije, le voy a demostrar que sí puedo, o sea, le voy a mostrar que, que es lo que yo me apasiona, es lo que a mí me apasiona y, y que puedo lograr muchas cosas, y... y no, no es más teoría o no es no porque el maestro sepa más eh, de, de cosas es, eh, va a ser el mejor maestro. O sea, el mejor maestro es, es el que en, entra más en sus niños, el que tiene más contacto con ellos y logra más aprendizajes en ellos de alguna u otra forma. Como, como te comento, ahorita con juegos, con didáctica, con, con muchas cosas. ¿Cómo
1: fuiste descubriendo esa manera diferente de, de enseñar? Porque no es una manera en la que te enseñaron a enseñar, sino es una manera que tú has descubierto y la has llevado a cabo con mucho éxito, o sea, porque sí. la gente realmente está valorando mucho lo que estás haciendo ahorita este, con la educación. Sí,
0: eh, pues fue ahí en la escuela en la normal donde yo no sé, bueno, sí, sí sé qué tienen que ver los maestros que tuvimos, porque la generación mía, eh, tengo muchos compañeros que han sido muy creativos con, con muchas cosas. Tengo ma compañeros maestros que son fotógrafos, que tienen, que tienen un negocio de marketing digital. Eh, mi prima, que es maestra de mi misma generación, también estudió diseño de modas aparte. O sea, como que esa generación, salió muy, muy creativa, no sé, yo creo que fue un grupo de maestros que ayudaron a, a que nosotros aprendiéramos de esa forma y de marcar este, diferencia en, en nuestros grupos después, ya que fuéramos maestros. ¿verdad? Este, entonces, bueno, me sucede eso de la maestra, que me dijo que no, que no servía para ser maestro, que no, no sabía qué se iba haciendo ahí, pero este, otra personita, una, una maestra que le agradezco mucho a ella, que también fue como mi ángel, la maestra María del Socorro, Covarrubias de ahí normal, que fue la que sí creyó en mí y me apoyó. Y, y me ayudó a, a que llevarle este, todo, todo para que la maestra coordinadora pues aceptara ya como que liberarme, ¿verdad? Este, y fue gracias a ella la que, que pude terminar ya bien la, la carrera para maestro.
1: Cuando terminaste, este, obviamente estabas logrando un objetivo. Estabas sí. logrando un objetivo. Y me llama la atención que me dijeras ahorita, es que yo quería terminar para demostrarle a ella, a esa maestra, sí. que sí podía. Y muchas veces ese tipo de situaciones hacen que nos salgamos de lo que realmente queremos. Sí, sí, sí. Este, te digo porque a mí me pasó en lo particular. Muchas veces por demostrar, tratas de hacer cosas este, para que la gente vea que sí puedes, pero no por lo que tú realmente uh -huh. quieres o te realizas. Sí. Este, entonces, es una línea muy delgada en ese sentido. Este, ¿Cuándo encontraste tú? Porque me, no, no, no creo, Carlos, que después de todo lo que viviste haya sido nada más por demostrar. Yo creo que fue por un amor ah, tremendo claro, sí. al arte, ¿no? Sí,
0: pues como te comento, o sea, desde niño traíamos ese amor por, por nuestra labor, eh, sabíamos lo noble que es nuestra labor, y yo como tengo una frasista ahí que digo que, que el sueño de, de nuestros niños está en nuestras manos, ¿verdad? que no los dejemos caer. Y, y yo creo que ya cuando entro a, a mi salón, a mi grupo, es cuando ya empiezo to, todavía más a, a, a diseñar esas estrategias y, y a entender el, el amor a la, a la profesión, ¿verdad? Porque pues no había tenido un grupo mío, uh -huh entonces pues ya termino la normal y, y en mi generación fue creo la segunda generación si no me equivoco que para tener obtener una plaza pues tienes que presentar un examen este, presentas un examen y ya te asignan este, tu plaza de, de maestro ¿verdad? un examen te digo que es un examen de todo el día de, de que te quitan el celular para entrar a presentar sí. este, que dura todo el día que hasta hay ambulancia ahí afuera del, del salón por si sí de veras si. o sea, es, es un examen muy muy pesado verdad y, y este, afortunadamente pues, salí ahí de los afortunados en que pues, sí pasé la, el examen, me asigné en mi plaza en Suazo, Nuevo León. Este, está algo retiradito, pero pues, sí, como quiera, era la prim el primer año. ¿verdad? Yo sabía que me, me podía cambiar. Entro con mi primer grupo y este, mi directivo eh, era un maestro que, que tenía creo que un puesto político en el sindicato, entonces casi no iba el directivo a, a la escuela. Eh, quería yo hacer actividades con un par de familia, integrarlos, invitarlos a nuestros salones, y pues no podía muy bien porque el director muy cuadrado también, que no vamos no, nada, nada más lo que es, ¿verdad? Este, porque igual si, si pasaba aquí, pues no estoy yo, porque estoy allá en el sindicato. Y... Total, terminé ese año este, y decido cambiarme a mi, a mi escuela donde estoy actualmente, donde tengo 11 años trabajando. O ¿Se nada más estuviste en suazo y ahorita? Un año, si nada más he estado en dos escuelas este, y trabajo, he tenido contratos también en el turno de la tarde, ¿verdad? Pero entonces eh, me cambio a Juárez, Nuevo León, a la, a la escuela actual, y llego. Este, muy afortunado de, de tener un, un, un equipo de trabajo muy, muy padre, muy muy este, muy, muy, muy este buen lidera, liderado por, por la directora que tenía en ese momento. Eh, era mi directora Ceci Méndez. Ella yo creo que, que me enseñó muchas cosas que no me enseñaron en, en la norma, porque era más de, de reflexiones de, de cosas que le habían sucedido a ella cuando era maestra, de Carlos mira acuérdate qué esto pasa y, y puede suceder esto. Entonces, me acuerdo mucho que mi vida es así, llegaba muy temprano a la escuela, 7 de la mañana, entramos 7 y media y llegaba a las 7 de la mañana. Y a mí me gustaba llegar también temprano para platicar con ella antes de, de entrar a mi grupo. Ella este, nos decía mucho que, que nosotros los maestros, pues, era una labor muy importante y que si teníamos problemas afuera de nosotros de, de la escuela, que si teníamos eh, problemas nosotros en nuestra vida cotidiana, teníamos que llegar al salón y afuera del salón dejar todo eso aparte de nosotros, ¿verdad? Porque llegábamos con nuestros niños... Y pues obviamente ellos no tienen la culpa de todo lo que nosotros
1: teníamos No, y aparte fíjate que si hacemos consciente, que, el un... que el... y lo acabo de repetir en una entrevista anterior, que si tú realmente haces consciente que el único segundo que existe en la vida es lo que estás viviendo en este momento, entonces lo que vienes cargando ya no existe. Sí. Nada más que pues somos muy partícipes a venirlo cargando y llevárnoslo cargando a todos no, lados. Además. Entonces, es como yo les digo, oye, es, es como traer una mochila llena de piedras o en todos los lados a donde vas. Sí. Pues mejor deja la mochila... Y cuando regresas otra vez al problema, entonces la vuelves a cargar para poderla seguir quitando, ¿no? Pero, sí. pero nos cuesta tanto, Carlos, hacer consciente de eso. Y ahorita que me estabas comentando, ustedes como maestros, yo creo que tienen que tener muy claro esto, porque muchas veces los maestros pan y se desquitan con sí. los niños. Y, y el niño anda como que, oye, espérame, pues si yo vengo a, a, a divertirme, a estudiar, a aprender, sí. y tú vienes con todo y la traes contra mí, y pues, ¿qué, qué responsabilidad?
0: Sí, no, Ana, yo este, he tenido alumnos, fíjate, que yo creo que el único lugar donde son felices es ahí en el salón, o sea, con sus compañeros y con mí. Eh, trabajo en una comunidad media, media baja eh, y obviamente hay alumnos que tienen violencia familiar en sus casas, que tienen alcoholismo, sus papás. Entonces yo creo que tengo, me ha tocado eh, conocer muchas historias que donde el único lugar donde los niños son felices son con nosotros. Entonces imagínate, si todavía nosotros digamos con un mal humor o, o con problemas de nosotros y nos desquitamos con ellos, pues ¿qué, qué le queda al niño? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué grado das? Ahorita estoy en cuarto año. Cuarto año. Cuarto año ¿Qué, qué, de 9,
1: y, y, y qué importante edad. O sea, sí. ese es precisamente el parteaguas entre la infancia y la juventud. Sí, o sea, sí.
0: este, he dado todos los grados, eh, me asignan cada, cada año diferente, pero sí el que más me gusta es cuarto quinto año, ¿verdad? Mm. Eh, y luego, este, como te comenté ya con esta directora, pues me abre la, la oportunidad de hacer muchas estrategias de ideas que yo traía. que me, Claro, Carlos Aldo, o sea... Todo por los niños, ¿verdad?
1: Platícame, qué es, lo que hace, qué, ¿qué es lo que hace diferente tu método de educación?
0: Bueno, mira, yo trato mucho de integrar eh, a los padres de familia con, con... Es un equipo, ¿verdad? Yo siempre digo que es un equipo, padres de familia, alumnos y maestros. Tenemos que estar los tres este, integrados en un equipo para poder lograr bien ese aprendizaje en, en nuestros niños. Entonces, por ejemplo, yo, varias actividades, una de las que, que ha llamado mucho la atención es que vamos a ver un tema de, de instructivos, de, de recetas de cocina o de remedios caseros. Ah, ok, bueno, yo invito, yo invito a los madres de familia y hacemos como un spa con, con mis alumnos y cada alumno prepara su, su, su mascarilla para su mamá, su mamá van ahí, y a ella les ponen las mascarillas, entonces es un, es, aprenden, aprenden sin que se estén dando cuenta ellos, ¿verdad? O sea, jugando o, o haciendo actividades distintas y los padres de familia, pues súper emocionados también, aparte de que... Eh, reforzamos ese vínculo, ¿verdad? De, de que, que,
1: que está ahorita cada vez más perdido, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Este,
1: ¿Y, y, ¿Y la reacción de los padres es positiva? O sea, ¿logras, logras el quórum?
0: Sí, 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 siempre. O sea, la mayoría eh, pide permiso en sus casas para, para ir a participar. Estas actividades las empezamos a hacer porque en nuestra escuela veíamos que los viernes eh, los alumnos, eh, había poca asistencia de alumnos. Nos preguntamos por qué, ¿verdad? Y ya muchos eh, supimos que, pues los alumnos iban a casa de sus abuelitos desde el jueves en la tarde, pasarse el fin de semana. Porque no vivían cerca, entonces se iban, se iban desde el jueves antes y los viernes no iban a la escuela. Entonces una de las actividades que, que hicimos de los de las estrategias fue hacer ese tipo de actividades eh, divertidas, lúdicas, para que los alumnos en lugar de irse con los abuelitos le dijeran, no papá, mejor vámonos mañana viernes de la tarde después de la escuela porque vamos a hacer esto. Y así fue como, como empecé a hacer muchos tipos de, de actividades, ¿verdad? Diferentes.
1: También qué importante es que, que, que trabajen ustedes para que los alumnos no, no se vayan de la escuela. Sí. O sea, porque hay, mucha, eh, hay, hay mucho abandono, ¿no? Sí,
0: sí, sí, hay mucha deserción. Eh, y, y mucho es por esto, porque los papás pues trabajan, tienen que llevarse a los, a los, a los abuelitos a que los cuiden, o cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente ya, ya con todas las actividades, pues sí logramos que, que los alumnos siguieran yendo los viernes, ¿verdad? Y, y asistieran más con más este, ganas de, de, de ir a la escuela.
1: ¡Qué maravilla! Y ahora en la pandemia este, me di cuenta también que te metiste bien fuerte a, a surtir útiles escolares, ¿no? Ah, este bueno, eso es eso. es muy... muy o sea, realmente, el que lo hagas tú por tu propia iniciativa uh -huh. y que logres lo, lo que estás logrando es increíble, Carlos.
0: Sí, sí. Este, pues todo es por, por ellos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te... lograste
1: ese, ese, ese objetivo de, de llevar útiles escolares a sus casas? Bueno,
0: este, esto... Fue todo porque en el ciclo escolar pasado nos quedamos a mitad, o sea, fue un viernes 13 de, de marzo que íbamos a regresar después del puente a la escuela normal y nada fue en el fin de semana cuando dijeron ¿saben qué? se suspenden clases y yo a mis alumnos a mi grupo ya no lo volví a ver, o sea ya a partir de ahí ya, ya se suspendió las clases y ya no regresamos mm. con ellos. Eh, todavía no se diseñaban las clases lo de a distancia de convivir más con ellos. Eh, pusieron un, un, este, una estrategia aquí en el estado de Escuela TV y eh, los alumnos podían la, la televisión para nada más. Entonces, yo me quedé pensando, ya, ya no me, ni siquiera me despedí de mis alumnos, ya no fui, cerró un ciclo porque pasó esto, ¿verdad? Entonces, a fin de ciclo, uh, fue, esto fue ahora en agosto, se me ocurrió la idea esa de, de irles a, a llegarles de sorpresa a los niños con una caja de, de útiles y unos regalitos.
1: ¿Y cómo conseguiste, este... Ya tenía
0: mi grupo de, de... No, pero el presupuesto para hacer eso. Ah, no, esto es de mi bolsa todo. Todo es de tu sí, bolsa. Sí, todo fue de mi bolsa. Uh -huh. Fueron más de 30 cajas que, que repartí con los niños, uh -huh. este... Y si sí, las mamás sabían, a las mamás les pregunté la dirección,
1: pero les dije pues que los niños no supieran nada. No, y, es, y ahí en tus redes sociales me metí a ver este, la reacción de los niños cuando llegabas tú. Y se ve que es un amor, es un amor de neta. O sea, no sí. es un amor de conveniencia, sino que este, una en lo particular este, me causó mucho, mucho sentimiento bonito el este que llegas tú y que la niña sale, te ve y se pone a llorar ¿Sí? y ya no puede ya no puede dejar de llorar de la emoción de estarte viendo o sea entonces eso precisamente es lo yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que logra un maestro no sí, claro, el amor de sus alumnos
0: el, el llegarles a ellos eh, el ser amigo de ellos verdad de darles esa confianza claro sin pasar el, esa rayita ese límite verdad pero siempre el alumno va, va a quedarse con esa experiencia del maestro que estuvo con él que estuvo acompañándolo ¿verdad?
1: yo y, creo que es una es una gran este, o sea, realmente el ser maestro es, es, se tiene que nacer, o sea, sí. pa, para, para que realmente tengas esa, esa afición tan hermosa de, de ser maestro.
0: Sí, tiene que ser con vocación porque sí es.
1: Es muy, una vocación hermosa. O sea, Sabes que mi esposa es, este, es maestra de valores este, y ella eh, está aquí en una, en una escuela cerca de la colonia como voluntaria. Y, este, y yo le veo, la veo que le echa un chorro de ganas y que siempre está ahí es, haciendo sus trabajos y muy emocionada con lo que, con lo que ella está haciendo. Y le pregunto, oye, este, ¿te causa mucha emoción? me dice, es que es mi pasión. O sea, yo, la el, 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 el educación, el llevarle a los, a los niños este, valores, el, el, el poder contribuir para construir esa, eh, esa, esa parte tan importante de la vida de los, de los niños, este, yo valoro muchísimo eso. Entonces, realmente, por eso entiendo, porque tengo una en casa sí. este, y mi padre, que en paz descanse, tenía una gran vocación también por la, por la docencia. Entonces, este, puedo entender... Pero una cosa es tener la vocación y otra cosa es que los alumnos la valoren y que te quieran. Sí. Este, que son cosas diferentes. Y el maestro muchas veces, pues, es el maestro.
2: Sí.
1: O sea, el maestro. Entonces, el ver esa reacción de tus alumnos, Carlos, habla de la congruencia que tienes con tu, con tu sueño, ¿no? Este... Y habla también, yo creo que la maestra que nos está viendo, que te dijo que no eras bueno para ser maestro, que se calle la boca y que, y que se ponga a ver la grandiosa labor que estás haciendo como maestro, Carlos.
0: Sí, este, otra cosa que, que me marcó mucho y que me gustaría platicarte, eh, creo que fue como en el tercer año de, de servicio de, de maestro. Eh, era como en abril, más o menos, y yo tenía una alumnita que empezó a tener problemas eh, a escribir del pizarrón. Eh, su mamá y, y yo pues platicamos y dijimos, no, pues hay que llevarla al oculista para que checarla de la vista, eh, y si sí la empezó a checar y no, pues que sí que si le faltaba lente, ya como mejor adelante, y, y en eso eh, fue un fin de semana, y yo fui a, un, a una carrera de esas extremas que hay, que hacen en fundidora, uh -huh. y tuve un accidente, me fracturé mi tubillo, fractura expuesta, eh, tuve una operación, y, y ya no regresé en tres meses a, a mi escuela, tenía que estar dos meses en cama, y un mes de recuperación, durante ese tiempo un maestro me estuvo cubriendo eh, en la escuela, y, y me estaba platicando de que pues esta niña seguía mal, seguía mal y, y seguía más, este, cada vez más perdiendo la, la vista. Entonces esos tres meses pues ya se acaba el ciclo escolar y yo regreso a mi escuela eh, ya, ya para entregar calificaciones. Todavía tenía incapacidad creo, pero pues yo quería entregar calificaciones a los papás y de ya cerrar ese, ese ciclo escolar, ¿verdad? Y, y va llegando esta niña, esta alumnita con, con su mamá, eh, la vi me, me extrañe y se acerca conmigo y me dice, maestro, ¿Cómo está? Échenle muchas ganas, porque yo todavía traía moletas y, y férula. Este, éche, échale muchas ganas, maestro, este, para que regrese ya con nosotros aquí a la escuelita. Eh, y, y la veo como que con la mirada media perdida. Y ya me comenta su mamá que pues la niña ya había perdido la vista. Por completo. completo. Me comenta que, que siguieron con estudios, que había tenido una diabetes muy fuerte infantil. Este, se empezaron a dañar más órganos. Bueno, en ese entonces apenas empezaban a, a dañarse, ¿verdad? Y yo cuando me, me dicen eso se me cortó, se me partió el corazón y me tuve que meter al baño a llorar, ¿verdad? Eh, me, me di cuenta que, que ahí, por ejemplo, ella niña, la niña que, que ya había perdido su vista y que quizás sabía ya que iba a estar algo muy, muy delicado ella, pero aún así como que ya se preocupaba por mí. O, o nos damos cuenta también de que a veces nos preocupamos por cosas que lo mío era una fractura que se iba a arrolar, ¿verdad? Pero en cambio la niña pues ya está, ya había perdido su vista. Entonces ahí me doy cuenta también que, que nosotros podemos... Eh, quejarnos por cosas muy, muy insignificantes cuando hay gente con, con más problemas o alumnos con, con mayores problemas. Y, y también desde ahí, como digo, fue el tercer ciclo escolar que tuve y desde ahí también decidí este, ser todo por mis alumnos. O sea, que, que se la pasaban un rato feliz en, en el salón de clases y, y, y ser, ser este, parte de, de su infancia, ¿verdad?
1: ¡Qué hermosa historia! Y me regaló un, un uh -huh.
0: corazoncito que hice, eh, te lo enseño, Estoy a fecha que lo tengo. Eh, yo creo que este esta... Como te digo, mira, aquí Ay. lo tengo. Se me pone la piel chinita. Es el mejor
1: maestro del el mejor profesor del mundo. Qué hermoso. Y, y
0: este. Como te comento, son estas personas que por cosas desafortunadas, pero me marcaron y me, me dieron ánimos para yo seguir con, con este proyecto que, que tengo.
1: ¿Cómo logras? tantísima gente que te sigue este, Carlos, porque yo creo que eres el profesor de la República Mexicana con más seguidores este, y, y eso habla pues, de tu congruencia también como ser humano, porque la gente lo está valorando ¿no?
0: Sí, bueno, todo empezó hace dos años, en, bueno en mi trabajo en las redes sociales que se me ocurrió hacer un video y íbamos para vacaciones de Semana Santa era un viernes ya para salir de vacaciones entonces se me ocurrió hacer un video, le digo a una compañera que me grabe de afuera del salón y, y me pongo de acuerdo con mis alumnos, como te digo, siempre jugando con ellos, y, y les digo, ¿saben qué? Salgan del salón corriente, toca el timbre, va, va a sonar el timbre ahorita en cinco minutos, salgan corriendo ustedes con sus mochilas, gritando de felicidad, y luego yo voy a salir de usted, atrás de ustedes también corriendo igual, entonces salen ellos, salen los alumnos, y luego salgo yo corriendo igual con mi maletín, gritando de felicidad, entonces ese video lo subo en ese ratito, y al momento ya de llegar a mi casa veo que está explotado totalmente en las redes sociales miles de compartidas y, y, y de comentarios, de mensajes, y, y así fue como se me ocurrió ya después, fue el fin de semana, empezamos vacaciones y me vine a, a una, con mi familia a una quita por aquí por Santiago, y, y, este, y se me ocurrió, dije, o sea, quiero que esto trascienda, no que nada más sea el video y ya, quiero este, enseñarles o mostrarles más estrategias a, a mis compañeros de, no nada más de, de mi escuela, de, de todo el, sí, todo sí, bien. sí, como... Y, y este, entonces me ocurre la, crear la página del Profe Chido eh, Dije, ¿cómo, ¿cómo algo que, que quede, algo que, que les queda a todos? Y, y me acuerdo que mis niños siempre me decían, ¡ay, profe, usted es bien chido, bien chido! Entonces ahí nació, nació el, este. Y el, ahorita el, me trajiste
1: ¿no? mi camisa del naio chido. Sí.
0: <risa> digo, y quería que eso trascendiera porque un año o dos años antes también había hecho una, una foto que también se hizo viral, una, una que estoy con uno, una bolsa de cheetos gigante. Este, pero esta fue, fue muy efímera, o sea, se hizo viral y ya, pues y la dejé pasar, o sea, no, no pasó nada pero ya con esto dije, no, aquí ya tengo que, que hacer algo, ¿verdad? un proyecto y aprovechar esto y, y fue así como empecé con, con mi página, a la semana ya tenía 10.000 seguidores en, en, en mi página empecé a compartir memes para maestros, para también aligerar toda esa carga de trabajo que tenemos, estrategias videos de actividades que había hecho yo con mis alumnos pero que nunca los había compartido entonces las empezó a compartir y, y ahí fue como... Oye,
1: ¿y los mismos maestros te, te siguen alimentando la página? O sea, porque cre creo que se podría hacer una comunidad muy padre de una nueva generación de, de educadores. Sí,
0: sí, sí. Esto. Sí, pues este, obviamente también eh, compartimos eh, experiencias, estrategias y, y sí, obviamente en cada publicación pues, los maestros están abiertos a poner también estrategias, ¿verdad? O cómo solucionamos algunos unos problemas.
1: Qué padre, la verdad es que te felicito por todo lo que estás haciendo y creo, este, Carlos, que tienes una gran responsabilidad, porque si ya tienes ese, ese número de seguidores, yo les digo a todos los que estamos en este tema de la expresión, vamos a llamarle así, ¿Sí? este, tenemos una gran responsabilidad de poder llevar cosas positivas y que, y que sobre todo fortalezcan el objetivo como seres humanos que tenemos en la vida. Yo creo que ahorita este, el mundo está muy volteado de cabeza, y tenemos que, entre todos, ayudar a, a enderezarlo. Y yo creo que si hacemos una comunidad que colabore y que estemos precisamente todos este, pues, atiborrando de positivismo, podemos balancear el negativismo que se vive ahorita sí. en el mundo, ¿no?
0: Sí, ahorita pues, sí, se ocupa mucho de, de todo esto. Hay una frase que, que me decía mi directora Ceci también, que ella está en contra de, de los maestros que, que decían que... O sea, no nos pagan muy bien a los maestros, ¿verdad? Entonces, hay maestros que dicen... Ah, pues el gobierno hace como que me paga, yo hago como que trabajo, ¿verdad? Híjole. Y, y eso, obviamente, o sea, reprobado, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir eso si los niños, pues qué? O sea, ellos no tienen la,
1: la, culpa. la culpa. ¿Qué consejo le darías, Carlos, a la gente que como tú está educando este, o tiene la, el, la responsabilidad de educar a alguien, ya sea maestros, padres, este, y todos los que están precisamente con esa responsabilidad?
0: Pues como te comentaba ahorita, este, la, la frase esta que, que tengo que... El sueño de, de nuestros niños está en, en nuestras manos, ¿verdad?, no hay que dejarlos caer porque, pues, obviamente, si hacemos algo negativo para ellos, pues, les cambiamos su perspectiva de, de la vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que estar, este, ser responsables con, con ellos, ¿verdad? Uh -huh. son ellos?
1: Bueno, pues, muchísimas gracias, Carlos. Este, fue realmente una entrevista muy padre, como todas. Este, te agradezco muchísimo tu tiempo y, sobre todo... El habernos compartido tu pasión, tu historia, que es una historia hermosa, te felicito. Este, claro. Ojalá, Carlos, que mucha gente siga tus pasos en el sentido de este nuevo método de educación, en donde le, le, le das al niño la posibilidad de poder realmente sentirse cómodo y soñar.
0: Sí, conozco, conozco muchos maestros que, que dan todo por, por sus niños, ¿verdad? Afortunadamente tengo a mi familia, que, que ta, sé que también es muy dedicada dedicado su trabajo, y muchos amigos que conozco de, del gremio que son muy dedicados con, con los niños.
1: Perfecto, Carlos. Pues mira, vamos a terminarte la historia, como ya es una costumbre en este programa, con tu canción, que es la canción que tú escribiste contándonos toda esta historia. <risa> para eso le voy a hablar a mi querido amigo Jorge Luna, el panda.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, gracias.
1: A ti, pandita. Pues bueno, mi querido panda, a ver qué es lo que nos traes ahora para la historia de Carlos.
3: Pues voy a tener que inspirarme como cuando también yo estaba, yo estaba chiquillo y que hacía travesuras a los, a los profes chidos. <risa> yo luego, luego escaneaba a los profes y decía... Aquí sí puedo hacer lo mío Y hay unos que decían, no, no este ni de chiste Me equivoqué varias veces sí. Pero es bueno, aquí que, estás Pero bueno, aquí andamos Haciendo lo que te apasiona Me gradué, pero estamos haciendo lo que me apasiona Eso, adelante, a ver, adelante, mira, a ver. Me, me gusta un ritmo así como que medio Cha, 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 muy acá, muy así Tipo así
2: Naciste, Carlos en una familia de maestros viviendo la pasión de tu mamá creciste, Carlos, jugando a la escuelita y viendo la vida pasar Descubriste que tu pasión era educar Sentiste las ganas de expresar Hubo confusión de qué estudiar Pero tu corazón te llevó a educar El maestro te convertiste, Carlos. Un maestro diferente y con amor. Al ver a tus niños disfrutar, aprender y la vida gozar. Las grandes ideas te vinieron, Carlos, y en Profechido te convertiste llevando grandes proyectos y siendo congruente de educar con amor, Carlos. El profe Chido se convirtió y Carlos Feliz está Dejando a la gente bienestar Adaptándose a lo que toca vivir Y muchas herramientas convertir ¡Carlos! El está aquí y viene a enseñar, a poner a la vida a cantar, Carlos,
3: el profe
2: chido, Carlos. el profe chido. El profe chido.
1: Oh. Ese panda me pone, pues, abonó y algo, no, güey, nomás eso,
3: no, 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 güey. Acá es ¿verdad? Que, es que está padre, porque tiene que ser algo... La verdad, eres disruptivo, o sea, el tema de... Se te presenta esta situación y luego viene la, la bendita pandemia. ¿sí? Pero
1: pues? finalmente, fíjate lo que es aprovechar, sí, adaptarte y innovar, cabrón. entonces, este...
3: No, no respeta las líneas.
1: No respeta las líneas, y eso es, yo creo que justo lo que necesitamos en el mundo es no respetar las líneas porque las líneas ya no existen. Con responsa, o sea.
3: Pero fíjate, sin perder el, el, el tema de la, de la responsabilidad, sí, claro, es cómo puedo sacar una segunda línea y evolucionar esto, adaptarme a, la, a lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, como te comentó mi mamá tiene 49 años en servicio,
0: este, y ella también, emprend, o sea, tuvo que empezar a, a mover la computadora y a todo para estar con sus machos en reuniones, ¿verdad? Entonces, todos nos tuvimos que adaptar a, a esto, obviamente.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta gran historia, Carlos. Y sigue, por favor, trascendiendo en lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, sí. Muchas gracias Profe. también por invitarme.
1: Dios te bendiga. Gracias.